0: Og så skal vi også høre fra Matteus evangeliet kapitel 4 vers 1-11. Og det her sker umiddelbart efter at Jesus han blev døbt af Johannes Døber. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han er fastet i 40 dage og 40 nætter led han til sidst sult. Og frister kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig at stenen her skal blive til brød. Men han svarede, så står skrevet Menneske skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tænde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befalinger, befaling, og de skal bære dig på hænder, og du støder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud, Igen tog djævelen med ham med sig denne gang til et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed og sagde til ham alt dette ville jeg give dig hvis du ville kaste dig ned og tilbe mig. Det svarede Jesus ham: "Vi er bort Satan, for det står skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene." Da forlod djævelen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Gå til det ned. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi er samlet til Guds nu. Både børn og juniorer til børn og og os, der sidder her for at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud til mennesker omkring os. Amen. Jesus, han blev øh, af heligånden ført ud i ørkenen for at fristes, står der. Lidt øh, senere i gudstjenesten, så øh, beder vi øh, fader vor, en bøn, som øh, mange af jer nok kender. Led os ikke ind i fristelse, bærer vi. Her leder Gud, her leder Helion Jesus ud i fristelse, ud til djævlen. Men Gud, han frister jo ikke, det siger Paul, eller Jakob faktisk også i hans brev, øh, Alligevel så leder heligånden Jesus ud i fristelse. Det er faktisk den eneste gang i, øh, i Bibelen, vi hører om, hvordan Gud han på den måde leder en ud i fristelse. Så på den måde tror jeg ikke, at vi skal tænke, at hvad, er det er sådan noget Gud han gør at gøre, leder os i fristelse. Men han leder os faktisk i prøvelse nogle gange. Han tillader nogle gange, at vi bliver prøvet, at vi bliver fristet. Jeg blev fristet den anden dag, og det er også blevet i dag, og det bliver jeg hver dag, og det gør I også, tror jeg til alle mulige ting. Gud, han tillader os, eller tillader at vi fristes. Jeg kommer lige lidt mere ind på det senere. Men hvorfor skulle Jesus egentlig fristes? Hvorfor at sende ham ud i den her ørken for at blive fristet af djævlen? Jo, fordi at han var et menneske ligesom os. Så skulle han også prøves ligesom os. Der er en, en beretning, som på en eller anden måde minder om den her det er, det er beretningen eller historien om Adam og Eva, hvordan djævelen frister Adam og Eva, og hvor at de faldt. At djævelen fristede Adam og Eva, de faldt. Den Adam han bliver nogle gange kaldt den første Adam, og Jesus bliver nogle gange kaldt den anden Adam, fordi Jesus han bliver også fristet. men han faldt ikke. Men det er altså ikke fordi Jesus trækker fribillet, fordi han nu er Guds søn, så kan han sådan slippe udenom. Hvad er det for nogle fristelser, Jesus han møder her? Han møder tre fristelser. Og øh, den første, da han fastede i 40 dage og 40 nætter, det har jeg aldrig prøvet. Øh, jeg kan kun forestille mig, at han må have lidt voldsomt af sult. Og så kommer djævlen til ham og siger, Jesus, hvis du er Guds søn, og det går du jo siger på en eller anden måde indirekte måde, at du er, så tag de sten her. Og dem var der mange af ude i ørkenen. Og lavede dem til brød. På en måde tror jeg, ligger to fristelser i det, at han blev fristet til at dels hans eget behov for, for at blive med, Men tænk også, hvad han faktisk kunne gøre med alt det brød. Hvis sådan brugt alle de der sten i ørkenen til at lave brød. På at dig, hvor populær Jesus han kunne blive. Han kunne, løse, han kunne løse menneskers problemer. Det er jo det, han i grunden fristes til. At løse alle menneskers problemer. Tænk, så kunne man bare sørge for brød til dem alle sammen. Så behøvede de ikke arbejde, så behøvede de ikke sult. Det var det helt sikkert mennesker, der gjorde på, på, på daværende tid, ligesom det er i dag. Tænk, hvis han kunne sørge for, at der ikke var nogen sult. Tænk, hvis han kunne sørge for, at der ikke var nogen øh, sygdom. og give mennesker, hvad de råber på. Og kunne det da være fantastisk? Det, I som bliver her, det er, at han bliver dybest set fristet til at frelse på den måde, som mennesker drømmer om. Tænk, hvis han bare kunne give mig lykke på mit arbejde. Tænk, hvis han bare kunne give mig lykke i mit ægteskab. Tænk, hvis han bare kunne give mig mad på bordet. Tænk, hvis han bare kunne give alle de der sultere i Tyrkiet eller i Syrien lige nu på grund af jordskillet. Tænk, hvis han bare gjorde det. Det er da sådan en frelser, vi har brug for. Den er langt mere populær, end den, den frelser, vi ellers går og prædiker om. Tænk, hvis Jesus bare kunne give det mennesker efterspørger, efterspørg. Hvor kunne han blive populær? Han fristes til at være populær. Og det er ikke fordi, Jesus ikke helbreder mennesker. Det går ikke ret lang tid efter det her, at han også laver fem brød og to fisk til mad til 5.000 mennesker. Men det er jo ikke det, han kom for. Fordi det løser ikke menneskets problem at give dem brød, siger Jesus. Vi har et langt større problem end mangel på mad. Og vi kan ikke leve af, at få vores ønsker opfyldt, eller vores behov opfyldt. For mennesket lever nemlig ikke af brød alene, til Jesus, men er det ord, der kommer ud af Guds mund. Hvad er det for et ord, vi ikke kan leve uden? Det er ordet om korset. Fordi det er kun ordet om korset. Det er kun korset, der kan frelse os og redde os fra vores egentlige problem. Det betyder ikke, at, at at sulte det er problemfrit, at vi ikke skal forholde os til. Det gør Jesus også masser af gange. Men det løser ikke vores egentlige problem, at så er brød til alle mennesker. Men det løser vores egentlige problem, at Jesus han dør på korset i stedet for. Jesus har fristet til at tage en genvej til frelse. Sådan en populær genvej, hvor han kunne blive populær ved bare at give brød til alle. Og alle folk ville følge ham. 100. har fristet til at tage en genvej. Men han vidste, at hans vej gik mod korset og ikke mod popularitet. Prøv at forestille dig, hvad der ville have sket, hvis han havde gjort det lavet alt det der om til brød, øh, og har egentlig, og stadigvæk gjort det, så er der ikke nogen, der vil sulte. Så er der ikke nogen, der er sulte. Men vil vi være uden problemer i den her verden? Nej, det vil vi ikke, fordi det er kun en symptombehandling. I er så fristet til at blive populær, til at løse vores umiddelbare behov. Jesus siger, at skal ikke leve brød alene. Og djævelen giver op på det her. Så går han videre, tager ham med ind til Jerusalem op på templets øh, tinde, og Så siger han til ham, Hvis du er Guds søn, så styr dig ned, for det står skrevet, at han vil give sin engle befaling, og de skal bære dig op på hænder, osv. Jesus bliver fristet til at gøre noget spektakulært, det kunne da se imponerende ud. Han sådan kastede sig ud, og så kom der sådan en flyvende. Ja, for tiden så ser jeg, ser jeg ring, har jeg set ringende særre sammen, sammen med min ene dreng. Øh, og det er sådan gentagne gange, så, så, lige så hopper, øh, hopper de ud fra et eller andet, og så, kommer, og så sker det faktisk tit, at det er sådan nogle kæmpe ørne, der kommer og griber dem. For at tænke, tænk, hvis Jesus han gjorde det. Det kunne da se imponerende ud. Og folk ville tænke, wow. Det er, han må kunne nogle tricks til, han kan det. Jesus bliver fristet til at være en frelser, der beviser sin sag. Så vi skal nøjes med at tro. Det ville være meget nemmere at tro ham. Hvis han bare gjorde det, hvis han bare kastede sig ud, så kan vi jo se, at han er Guds søn. Ikke sandt? Hvis, hvis han kom her, øh, måske ikke i en, øh, en Ford Focus eller en uh, Skoda Octavia, som havde, hvis han kom gående havde og kom ind, og vise sin magt, kom flyvende måske op fra himlen af, så kunne han bevise, at han er i Guds søn. Kunne det ikke være fedt? Hvem, hvem vil ikke ønske det? Så kan vi gå hjem og fortælle vores kolleger, hey, vi har faktisk set ham. Eller som da øh, jøderne og soldaterne og de sagde til Jesus, da han har på korset, sted ned for korset Jesus, så vi kan se og tro. Bevise nu, hvem du er. Det er jo det, djævne, han frister Jesus til at gøre. Hvis han bare kunne vise noget, gøre noget spektak spektakulært, så mange mange ting være meget nemmere. Tror jeg, vi tror. Men du skal ikke friste, du skal ikke udæske, eller du skal ikke friste Herren din Gud til at bevise sin magt, til Jesus. Fordi Gud, han er ikke kommet for at bevise sin magt. Gud, han er kommet for at bevise sin kærlighed. Gud, han kunne godt imponere. Jesus, han kunne godt imponere. Han kunne godt have gjort det der. Han kunne også godt komme flyvende øh, på en øh, vogn med engle foran og bevise sin magt lige nu og her, hvis han ville. Han kunne, godt, han kunne godt stå her og imponere og tvinge os på en eller anden måde til at bøje os, og, sådan, hvor vi kunne gøre andet end at sige, okay, du er virkelig Guds søn men det løser ikke Guds problem det løser ikke ved menneskers problem at øh, han laver brød til alle det løser ikke Guds problem at han beviser sin magt fordi Gud han ønsker ikke vores beundring wow Gud han ønsker vores kærlighed Gud han søger vores kærlighed, ikke vores beundring. Vores genkærlighed, som vi også kalder tro. Jesus har fristet til at frelse ved at imponere. Han kunne have fået mange følgere. Langt, langt flere. Han var fristet til at imponere, men han vidste, at han måtte frelse gennem korset. Fordi han vil vise os sin kærlighed, ikke sin magt. Tænk, hvis Jesus havde valgt at imponere frem for at elske. Jesus afviser den her fristelse. Fordi han ved, at hans vej er en anden vej. Og så hiver sat han, sat han ham til side igen. Dengang til et meget højt bjerg. Det har været meget, meget højt. For at tilsynende ham kunne se alle verdens rige og deres herlighed står der. Og djævnen siger til Jesus, alt dette, alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilby mig. Alt det her vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilby mig. Før blev han fristet til at være spektakulær og imponere. Bliver han fristet til magt. Prøv at tænke, hvad han kunne have gjort. Prøv at tænke, hvad han kunne gøre, hvis han havde sagt ja. Prøv at tænke, hvis vi har haft Jesus til statsminister frem for mig til På Prøv at tænke, hvis vi har Jesus som statsminister. Verdens herre som statsminister i Danmark. Tænk, hvad han kunne gøre. Han kunne sørge for, at der ikke var nogen, der er handicappede. Han kunne sørge for, at der ikke var nogen, der blev misbrugt. Han kunne, sørge, han kunne stoppe krigen i Ukraine. Han kunne øh, sørge for, at vi måske ikke skulle betale så meget skat. Han kunne, øh. Der er ikke, Der er ikke grænser for, hvad Jesus han kunne gøre, hvis han var vores statsminister. Hvis han havde magt. Det kunne det være, øh. Altså helt ærligt, ville det ikke, kunne det ikke være meget fedt? Hvis, altså tankeeksemplet. Hvad tænker vi, hvis Jesus var vores statsminister? Alle de narkokriminelle, alle røverne, alt muligt andet ondt, kan han fjerne? Jesus han bliver fristet til at frelse verden gennem magt. Fristet til at frelse gennem magt. Prisen er bare, at han skal tilbe satan. At han skal bruge sin magt til at tjene ham. Jeg tror, det har været en reel fristelse for Jesus. Det tror jeg ofte, det er i virkeligheden for os. Og på en eller anden måde, frelse gennem magt. frelse gennem indflydelse. Jesus svarer ham, vi er bortsatan, for der står skrevet, du skal tilbe herren din Gud og tjene ham alene. Du skal tilbe at tjene Gud alene, siger han til Jesus. Jesus, han var fristet til at tjene satan for for magt. Men Jesus han tjener ikke Gud for for få magt eller indflydelse. Han tjener ikke for at få magt. Han frelser ved at tjene. Han skal nemlig frelse ved at tjene. Ikke gennem magt. Fordi i min vej, siger Jesus, går ikke gennem magtens tænder. Men via korsets fornedrelse. Jesus var fristet til at tage en genvej til at frælse gennem magten. Kunne han godt have valgt? Men han valgte korsets vej. Fordi han vidste, at det er den, der egentlig frelser. Og han gik den vej. Jesus møder de her fristelser. Jeg tror at... På en eller anden måde, så tror jeg at alle, vi mennesker, kender til det at blive fristet. Og kender til, øh, kan man sige, dybest i det også i de ting, Jesus han møder her. Hvorfor står jeg og snakker om, at Jesus han blev fristet? Hvorfor, hvorfor er det en, en væsentlig beretning? Fordi så kan man tænke, wow, wow, han kunne imponere. Det er meget sejt, han kan det. Er det, er det en historie til at imponere? Jeg tror ikke det her, da det er. Men hvad har det så med os at gøre i grunden? Jeg tror det har alt med os at gøre. Fordi hvad betyder det, at Jesus han overvandt de her fristelser og ikke tog en genvej til frelsen? At han ikke forsøgte at frelse ved at øh, løse alle vores problemer? At han ikke og, og, øh, at blive populær? At han ikke valgte at frelse ved at imponere? Ved at gøre store fantastiske under? Eller at han ikke valgte at frelse ved at tage magten? Og fjerne alle problemerne, men at han valgte korsets vej i stedet for. Det betyder, at han betalt for alle de fristelser, som vi er faldet i, og som vi falder i. Det er derfor, at Jesus gjorde har alt med os at gøre, fordi han gik korsets vej og betalt for alle de fristelser, vi er faldet i og falder i. Fordi vi fristes sig også, og vi falder os, Gud, han tillader det endda. Han tillader det endda. Ikke fordi, at han ønsker, at vi skal falde i fristelse, eller vi skal hovere, eller vi skal sønde, eller vi skal være feje, eller vi skal være utro, eller vi skal have alt muligt. Men han tillader det for, at vi skal prøves. Lidt ligesom et træ. Et, et træ. Som, øh, som aldrig nogensinde møder modvind, slår ikke særlig dybe rødder. Et træ, som aldrig oplever på en eller anden måde mangel på vand, slår ikke særlig dybe brødre. Når vi fristes, når vi prøver, så møder vi modvind. når vi på en eller anden måde skal stå op imod. Når vi fristes, kan vi blive tørstige efter hans hjælp. Når træet tørster, så vokser rødderne nedad. af. jeg tror, det er derfor, Gud han prøver os. Det er for, at vi skal blive stærkere. Og det er for, at vi skal blive dybere rødder. Vi skal suge kraft længere ned. Og når vi så falder, det tror vi gør tit, så samler han os op, så står han ikke bare og siger, se, hvordan I stod mod fristelsen. Nej, så stod han netop imod fristelsen for at tage os til sig, for at samle os op, når vi falder. Så rækker han sin nåde og tilgivelse, fordi han gik korsets vej for os. Og derfor det er det alt afgørende, at Jesus han stod mod den her fristelse og gik korsets vej, i stedet for sin egen vej. Og det er derfor, vi vil have med et øjeblik at holde skriftemål sammen. Det er for, at vi kan bekende vores fald for ham. Det er ikke for, at vi skal stå og være imponeret af ham, men for, at vi kan bekende vores fald for ham, og lade ham række os tilgivelsen. For det er det, han gør, og det er det, han gjorde, da han gik korsets vej. Om lidt vil det blive muligt for at blive med på en bønd, som kommer op på skærmen, som vi vil bede i kor hvis man har lyst, hvor at, øh, man bekender det, som på en eller anden måde, øh, man er faldet i, eller det, som præger en, eller det, som man har såret andre med, eller svigtet i, eller ikke har gjort. For at lade ham tage det med op på korset. Inden vi gør det, vil jeg lade det være lidt tid til stillhed, hvor man kan reflektere over og overveje, hvad man har lyst til at bekende for Gud, hvilke fald man er faldet i, eller hvad det nu måtte være.